0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence pour ce nouveau numéro de La Mêlée de l'Info. Pour débattre des sujets à la une de l'actualité nationale, j'ai invité aujourd'hui Françoise Laborde, ex-sénatrice de la Haute-Garonne, membre du RDSE, Thomas Carman, conseiller municipal de Cugnot, conseiller communautaire de Toulouse-Métropole, membre du parti Europe Écologie-Les Verts, et Jean-Baptiste de Scorail, adjoint maire de Toulouse, également conseiller communautaire de Toulouse-Métropole, conseiller départemental de la Haute-Garonne et membre du parti Les Républicains. Bienvenue aussi à vous trois. Merci d'avoir répondu à mon invitation et je remercie en particulier Thomas Carman qui fait ses premiers pas à la mêlée de l'info. Je suis d'ailleurs très heureux d'avoir un membre d'Europe Écologie Les Verts dans cette émission puisque nous allons d'abord parler de planification écologique et des mesures annoncées par le gouvernement dans ce domaine. Lundi, Elisabeth Borne a reçu à Matignon les responsables des principaux partis pour leur présenter les grandes lignes de sa politique de planification écologique. Puis elle a détaillé le lendemain, devant le Conseil national de la refondation, comment allaient être répartis les 10 milliards d'euros qu'il est prévu d'utiliser pour financer cette politique après avoir pris connaissance des mesures annoncées par le gouvernement pour la planification écologique et son financement, estimez-vous qu'elles sont suffisantes compte tenu de la situation climatique, énergétique, environnementale et des enjeux auxquels nous sommes confrontés dans notre pays La parole est à Françoise Laborde.
1: Alors bonsoir. Euh, la question est assez large parce qu'il y a une planification qui est quand même très large puisque ça va de la rénovation des logements, l'industrie, l'agriculture. Enfin, je ne vais pas faire la liste à laprès vert Donc, les 10 milliards peuvent me paraître un peu juste si on veut tout mener de front. Alors, bien sûr, ce ne sont pas que ces 10 milliards qui vont rentrer en jeu, puisqu'on va faire appel aux privés, aux collectivités. Je ne sais pas comment ça va pouvoir euh, euh, s'imbriquer. Euh, euh, donc, on va, on va le voir. En revanche, je trouve que c'est quand même intéressant, puisque le rapport euh, Pisani était intéressant. Donc, euh, Madame borne euh, le fasse sien, c'est bien, puisque c'était quand même une commande gouvernementale. Il y a aussi eu euh, des, des conférences diverses et variées. Donc, pour moi, euh, c'est intéressant. Euh, sur, par exemple, ne serait-ce que la rénovation... Euh, c'est vrai que j'ai peur que, euh, je crois que c'est 600 000 euros, ça me paraît un peu juste. Quand on vous parle matin, midi et soir des passoires, euh, donc des appartements passoires, euh, ils sont généralement habités par des personnes qui sont quand même déjà dans une précarité euh, certaine. Donc, ils doivent euh, payer l'électricité, mais ils ne le peuvent pas. Et, et c'est le cercle vicieux. Donc... Je pense que s'il n'y a pas d'autres aides, mais peut-être les collectivités, peut-être les, les sociétés HLM, j'en sais rien, euh, avec 600 millions, excusez-moi, mais on ne va pas faire grand-chose, alors ça fait un peu désordre de dire que 600 alors, mais, millions ne en fait, fait rien. Mais... mais Pour
0: être très précis en ce qui concerne les bâtiments, le gouvernement a confirmé une enveloppe supplémentaire de 1,6 milliard d'euros pour la rénovation des logements, en plus des 600 millions d'euros
1: pour rénover les bâtiments détenus
0: par l'État. Voilà, D'accord, oui,
1: donc c'est déjà mieux. Euh, voilà, donc pour moi, c'était important de, de dire que bon, cette rénovation est importante pour l'individuel, bien sûr pour le collectif, euh, mais je pense que les personnes qui ont un pouvoir d'achat qui est quand même bien en baisse depuis quelques temps. Euh, voilà, et après, euh, si on relie ça à, par exemple, l'énergie... Euh, bah, et bien sûr qu'il faut aussi euh, trouver une solution parce qu'on ne veut plus de fioul, euh, on ne veut plus de chaudière à gaz euh, et l'électricité toute électrique. C'est pareil, ça redevient un petit peu compliqué. Alors évidemment, il faut peut-être trouver une électricité en plus qui soit décarbonée, qui ne soit pas trop chère. Euh, là, euh, je ne sais pas... Euh, quelle est euh, la solution miracle On parle d'hydrogène, on parle de beaucoup de choses. Hein. Moi, tout ça, je... ces sujets, on les connaît depuis longtemps. Euh, Est-ce que ça permettra la réduction euh, des émissions du gaz à effet de serre d'ici 2030 euh, voilà. enfin, Pour moi, la plus grosse contradiction, c'est quand même le tout électrique. Et je ne vous parlerai pas de ce que je pense des voitures électriques. Si c'est le moment ou pas.
0: Oui, bah, euh, bah, j'y suis, j'y des... suis.
1: Donc, euh, bon, moi, les voitures électriques, on a bien Je vu. Euh, un petit peu le rétropédalage des zones ZFE, parce qu'à nouveau, on touche les gens précaires. Il euh, n'y a pas assez de, de transports collectifs, même si donc, dans cette planification, on va augmenter les moyens vers euh, les transports collectifs. Mais là, c'est pareil. Euh, moi, je suis très perplexe, donc vigilante par rapport aux voitures électriques. Ça coûte cher. Euh, les aides, bon, puis quand vous voyez que vous allez aider des voitures chinoises, bah, je suis désolée, hein. euh, là, moi, je dis ce que je pense. Euh, voilà. Et bien, bah, oui. Et puis, en plus, euh, les batteries. On les batteries, on les fabrique avec quoi Et on les recycle comment Donc, moi, je veux bien qu'on ne fasse pas du tout essence et qu'on se mette au vélo. Mais entre les deux, il va quand même falloir y aller, euh, je ne sais pas comment. Voilà, c'est dit.
0: Alors après <rire> la première intervention de Françoise d'abord, ben je vais me tourner du côté d'Europe de, écologie de, Les Verts, parce que forcément, vous avez regardé de très près tout ce qui a été prévu dans cette planification écologique. Vous. Personnellement, je ne vous parlais pas au nom de votre parti, vous allez d'abord parler à titre personnel, Thomas Carman, euh, qu'est-ce que vous avez retenu, qui irait selon vous dans le bon sens, et qu'est-ce qui manquerait euh, Françoise d'abord a déjà noté des choses qui, selon elle, manquent.
2: Merci beaucoup, bonsoir à tous. Alors, en effet, j'ai essayé de décortiquer un peu les premières annonces qui sont sorties, même si c'est un peu un feuilleton médiatique où euh, à différents moments, on va aller euh, d'abord rencontrer les chefs de parti pour parler de plein de sujets, mais pas d'écologie. Puis on les fait revenir pour parler d'écologie, mais on n'annonce on pas encore tout, on fait un autre teasing au CNR, et après le lundi, l'annonce en grande pompe euh, la semaine suivante. Donc là, on est entre ces phases-là, donc on va voir ce que ça va don donner euh, au terme de cette stratégie marketing euh, savamment orchestrée euh, par le gouvernement. Euh, Aujourd'hui, des informations qu'on a, ce qu'on peut dire, c'est que euh, pour construire ce plan, euh, le gouvernement s'est appuyé sur des bases scientifiques, sur euh, un état des lieux qui est assez complet et euh, intéressant.
0: C'est ce qu'a relevé votre secrétaire nationale, Marine Tondelier.
2: Exactement ce qu'a Les qu constats, relevé. elle a dit, c'est très bien. <rire> c'est très bien. Et pour euh, la paraphraser euh, sur la suite, parce qu'on est tout à fait d'accord sur ce point-là, euh, une fois qu'on est d'accord sur le constat, après avoir dit qui aurait pu prédire, c'est déjà pas mal de se mettre d'accord sur le constat, euh, soyons... Euh, Soyons d'accord sur ce point. Euh, maintenant, il faut voir les actes. Il faut voir comment ces 10 milliards qui sont annoncés sont utilisés pour de vrai. Et là, on peut déjà se poser un certain nombre de questions. Euh, je vais revenir sur ce que vient de dire euh, Mme Laborde sur la rénovation des logements. Au moment de la campagne présidentielle, on avait fait le chiffrage de combien ça coûterait de résorber les passoires énergétiques en France en 10 ans. Le résultat, c'était 10 milliards par an, uniquement par sur ce sujet-là. Et avec ça, on arrivait, en 10 ans, à résorber l'ensemble des passoires thermiques du territoire et à faire 50% d'économie d'énergie, parce que du coup, les deux vont de pair. Ça, c'est un sujet sur lequel on sent bien que les 1,6 milliards seront insuffisants. Et pour le coup, là où le gouvernement parle régulièrement d'écologie punitive, quand on interdit aux gens de louer des passoires énergétiques, mais qu'on ne met pas en face les moyens pour permettre de les rénover, mm. eh ben on a un problème euh, de cohérence politique. Donc ça, c'est un des premiers problèmes de euh, ce qui est présenté euh, dans ce plan euh, de planification écologique. Ensuite, euh, pour revenir sur d'autres sujets, moi il y a un sujet euh, sur lequel je veux bien revenir aussi, c'est le sujet des énergies renouvelables. On est pour euh, tous les investissements dans les énergies renouvelables. Je note que parmi les 1,8 milliard qui nous sont présentés dans ce plan de planification écologique, il n'y a rien sur l'éolien et il n'y a rien sur le solaire.
0: Absolument. Il y a 800 millions d'aides pour l'industrie du biogaz. Il y a 700 millions de soutien au secteur de l'hydrogène qui viennent en plus de 300 millions d'euros pour accompagner des projets dans les territoires d'outre-mer. Bon, je ne sais pas quelle en est la nature, mais bon, voilà. Donc voilà bien comment ça se... ça se Il de ne pas oublier
1: l'outre-mer. Mais j'ai trouvé que c'était vague, en effet.
0: Oui.
2: Voilà. on peut espérer qu'en Outre-mer en plus, où il y a un potentiel fort sur les énergies renouvelables, euh, ils aillent au moins sur du solaire, euh, voilà dans les, les outre-mer sur lesquels c'est adapté. Néanmoins, c'est quand même un oubli majeur. Et euh, quand on compare les 1,8 milliard qui sont positionnés euh, sur ce point-là, on peut se poser la question de la comparaison avec les investissements dans le nucléaire qui ont été euh, mis en avant ces derniers mois, et se poser la question du coup de l'inégalité euh, entre ces différents investissements.
0: Alors, est-ce que ça ne voudrait pas dire tout simplement qu'un choix a été fait sans être annoncé euh, clairement euh, comme quoi bah, l'éolien maintenant on laisse un peu tomber parce qu'on estime que c'est pas la bonne piste et euh, on y va à fond sur le nucléaire.
2: En tout cas c'est pas dit, c'est vrai. C'est pas dit et en effet si on lit entre les lignes et qu'on analyse les budgets de l'État ça semble être le choix qui est fait. Et, euh, le problème c'est que ça n'a pas été annoncé, ça n'a pas été débattu alors que c'est le genre de sujet sur lequel clairement euh, on est sur la souveraineté. Euh énergétique du pays, ça aurait mérité, pour le coup, d'avoir un grand débat national, d'avoir une convention citoyenne, pour euh, partager ces sujets-là, qui sont des sujets majeurs et qui sont, par contre, on est d'accord, des sujets techniques et complexes. Si vous me le permettez, euh, vu qu'on a parlé euh, voiture électrique, je veux bien revenir euh, sur ce sujet-là également. Euh, alors c'est un sujet qui est euh, multiple. Déjà parce qu'aujourd'hui, en France, sur la thématique des transports, on n'a pas une seule solution. Euh, les solutions elles passeront en partie par la voiture électrique dans certains territoires, mmh. par de la voiture hybride dans d'autres territoires, par l'adaptation des véhicules qui sont déjà en circulation, parce que tout, mettre tous les véhicules au rebut aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Et donc, autour de ça, il faudrait travailler sur un plan d'industrie. Quelle industrie on veut en France par rapport aux besoins euh, qu'on aura en mobilité plus mmh. tard Aujourd'hui, dans les annonces qui sont faites sur les 1,8 milliard d'industries qui sont séparés euh, en, en plusieurs parties, mais notamment 1,5 milliard sur France 2030. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on s'oriente vers des gigafactories, des énormes euh, usines sur lesquelles on va aller produire en masse pour être dans de la concurrence internationale, mais qu'on va aller implanter un peu de force dans les territoires sans tenir compte des réalités des territoires. Je prends l'exemple euh, d'une usine sur Grenoble, qu'on voudrait implanter, qui va consommer autant d'eau que la ville de Grenoble ne consomme déjà aujourd'hui, et sur lesquels euh, on va aller faire des micro-composants électroniques. Alors, on a certainement besoin de micro-composants électroniques aujourd'hui en France. Mais est-ce qu'il faut mettre tous nos œufs dans le même panier, dans une seule entreprise, au risque de dégrader le territoire et de renforcer des inégalités qui sont déjà fortes aujourd'hui
0: Et c'est une peur qui existe beaucoup, mmh. justement, moi je préfère dire en province plutôt que dans les <rire> territoires, qui existent déjà, hein, Bien beaucoup, sûr. dans la France dite pér périphérique
2: mais aujourd'hui, on a une vraie question d'égalité des territoires en France. Et pour moi, ce levier de l'industrie, de la réindustrialisation, pour lequel nous nous battons d'ailleurs du côté des écologistes, eh bien, c'est un levier majeur pour rééquilibrer les territoires en France et ne plus avoir les métropoles contre les périphéries la province. Vous choisissez.
0: Oui, alors une chose euh, qui a été relevée par euh, Françoise d'abord, et je pense qu'il me semble important d'en parler, je suis euh, d'ailleurs euh, euh, curieux de voir ce que vous répondez à ça, euh, Noam Léandri qui est le président du collectif Alerte qui rassemble 34 associations de lutte contre la pauvreté pauvreté, a euh, déclaré euh, ce sont les, les ménages les plus modestes qui polluent moins, mais c'est aussi ceux qui sont les plus touchés par la pollution, et ce sont ceux qui sont les moins armés pour faire face à cette transition, notamment s'agissant d'un changement de véhicule, par exemple. Alors qu'est-ce qu'on répond à Europe Écologie-Les Verts à ça Bon, lui, il réclame des mesures vraiment concrètes en faveur de, des plus démunis.
2: Alors, on est tout à fait d'accord avec ça euh, à Europe Écologie-Les Verts, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on euh, associe toujours euh, la justice sociale avec euh, la justice environnementale. Parce qu'aujourd'hui, c'est les populations à Toulouse qui vivent euh, le long du périphérique, avec leurs fenêtres sur le périphérique, qui subissent en premier euh, la pollution de l'air par exemple. Et euh, ces inégalités environnementales, on les retrouve partout dans la société, et en effet, aujourd'hui, ceux qui polluent le plus, ceux qui peuvent faire des allers-retours en jet dans une journée, ils subissent très peu les polluants, que ce soit dans leur alimentation ou dans leur vie quotidienne, par leur lieu de vie et leur mode de vie. Pour répondre à ça, eh bien, il faut remettre en question les questions, justement, de distribution des richesses et la question de la pollution. Pour ce faire, il y a plein de mesures sur la rénovation énergétique. C'est l'un des points, c'est-à-dire avoir une aide publique importante. Sur d'autres sujets, comme l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, c'est un des facteurs majeurs de différenciation entre les classes... Sociale, eh bien, on pourrait imaginer travailler, comme euh, ça a été fait au sortir de la Seconde Guerre mondiale sur la sécurité sociale de la santé, eh bien sur une sécurité sociale alimentaire sur laquelle chacun contribuerait selon ses moyens et recevrait selon ses besoins, pour qu'on soit en mesure eh bien, de développer des nouveaux modèles et de lutter contre la précarité alimentaire dans ce cas particulier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au vu de la fracture aujourd'hui et de l'augmentation euh, de, des disparités entre les plus riches qui sont toujours plus riches et les plus pauvres qui subissent de plus en plus de difficultés, eh bien il faut savoir trouver de nouveaux modèles sur tous les sujets pour être en mesure de résorber ces fractures avant qu'elles ne deviennent irrémédiables.
0: Alors maintenant, Jean-Baptiste de Scora, d'abord la première question, bon, la planification écologique, ce qui a été proposé par le gouvernement euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens Est-ce que, comme euh, on peut le dire, Françoise Laborde et Thomas Carman, peut-être pour des raisons différentes, il manque des financements euh, sur certains sujets moi, ou, je, De déjà, manière général.
3: Bah, déjà, je suis ahuri d'entendre Thomas qui donne des satisficites au gouvernement, alors que moi, je n'en donne absolument pas. Parce qu'on a l'impression qu'on nous présente un grand changement, alors que ça fait des années qu'on parle de, 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 de ces solutions, etc. Pour moi, le gouvernement n'a rien apporté. En plus, il annonce 10 milliards. 10 milliards, il jette ça. Comment va-t-on le financer On ne le sait rien. Et on n'a pas attendu le gouvernement pour essayer de travailler, en particulier dans les collectivités euh, locales, sur l'aménagement euh, euh, des appartements, puisque nous, on travaille beaucoup euh, sur la ville de Toulouse et la métropole avec euh, Habitat Toulouse dans l'amélioration de l'habitat pour permettre aux, justement aux gens qui ont plus de difficultés de pouvoir des appartements donc, on n'a pas attendu M. Macron pour ça. On n'a pas attendu M. Macron aussi pour euh, travailler sur euh, la façon dont on, on va réfléchir euh, sur la mise en place de, de, euh, de, 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 de photovoltaïques, etc. Nous, à Toulouse, on est quand même, et, et j'en suis très fier d'être dans une, une métropole, qui est le plus en avance, qui est la plus grande centrale euh, de photovoltaïque. photovoltaïque. On est en train de travailler sur des projets, c'est un peu les avant-premières, sur des parkings du Zénith, dans lequel on laissera à la fois les arbres pousser, mais en plus on mettra du photovoltaïques. Donc si vous voulez, on fait plein de choses. Et, et, et Moi, je, je, je suis un peu ahuri que, que certains écologistes disent voilà, oui, c'est super, mais ça fait longtemps qu'on ouais, aurait dû faire. Je d'accord sur les constats. Oui, mais le constat, les ça, les fait, mesures, ça, fait, ouais. ça fait combien de temps qu'on ouais, a fait ouais, ce constat oui, Ça oui. fait très longtemps. Donc, euh, et ce constat, moi, je n'ai rien découvert de, de, de nouveau. J'ai vu qu'effectivement, ils allaient jeter 10 milliards d'euros euh, en pâture pour servir, avec beaucoup pour le monde agricole, ce qui est une bonne chose. On va voir ce que ça va, où ça va nous conduire. Mais,
0: 2 milliards, 3. Euh, ouais, pour oui, mais c'est quand même. Sur et biodiversité.
3: Sur 10 milliards, c'est quand, quand même pas mal. Oui, oui, oui. Maintenant, où va-t-on trouver l'argent Parce que. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes là-dessus. Donc, si vous voulez, euh, et c'est là où je rejoins l'écologie des verts, c'est que c'est plutôt un coup de pub, des et pour moi, ça n'apporte rien annonce un... Un rien. rien. Aujourd'hui, je vais être un peu euh, anti-Macron, au national, parce qu'au local, c'est différent, mais au national, je pense que, quand même, il y a des choses, je crois que c'est une fois, une fois de plus de l'esbrouf qu'on balance, et on dit oui, c'est super, etc. Par contre, euh, là où je ne serais pas d'accord avec l'écologie des verts, arrêtons de monter les les pauvres contre les riches. Il faut, faut arrêter de sortir de là. Ce n'est pas les pauvres contre les riches. C'est laissons euh, ceux qui, sont, euh, qui ont besoin peut-être de temps en temps de prendre un avion rapidement pour aller travailler, etc. Moi, je ne veux pas les, leur interdire de le faire. Je veux qu'ils fassent attention, certainement. Mais arrêtons de monter les pauvres contre les riches et dont effectivement le partage des richesses de telle manière à ce qu'on puisse donner euh, de l'argent ou des aides aux aux gens qui ont des difficultés, qui puissent effectivement changer, euh, travailler sur l'énergie de, de, de leur appartement, Mais etc. Il y a des choses qui sont faites, Mais... par
0: exemple, à la métropole, pour poser des, des, des primes à des, à des gens sûr, qui veulent changer bien de véhicule. Oui,
3: on le fait. fait par le... souvent, le niveau de ressources... On, on, dispose, le fait, et euh... on le fait aussi pour les vélos électriques. On donne beaucoup de choses pour aider les gens au vélo électriques. La région le fait aussi. Donc, si vous voulez, c'est ça qui nous choque un peu, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement Macron annonce plein de choses, alors qu'on est déjà, euh, depuis longtemps, dans ce travail-là, et on continue à le faire, et je dirais qu'à Toulouse, on est bien en avance par rapport à beaucoup d'autres villes en France. Je crois que même on doit faire partie des premières en sachant utiliser tous les moyens dont, et ça c'est mon domaine, donc l'énergie dans lequel on est capable d'utiliser l'énergie de la, de la Garonne pour la mettre au service des Toulousains, de, capable de mettre du LED pour essayer de baisser significativement, faire de l'éclairage intelligent, tout ça. Et on n'a pas attendu Monsieur Macron pour le faire.
0: Mais alors, mais, il est en... en avance forme, bon,
1: Jean-Baptiste est en grande forme. Euh, bon, je vais être claire, je ne suis pas euh, suis toujours pro-Macron, contre-Macron, ce n'est pas le sujet ce soir. Je veux dire, on est quand même là sur quelque chose de national, donc c'est vrai... Euh au niveau de la métropole des choses sont faites des constats des choses qui avancent moi, je pense qu'il y a beaucoup de collectivités qui et beaucoup de faire de collectivités des choses bon, de bon, de des directions qui peuvent être différentes. Si voilà aussi. mais c'est vrai que voilà il faut quand même qu'au niveau national dans des petites collectivités euh, parce que tout le monde n'est pas métropole bien sûr. et on le voit ah ben bien non, les, communautés dans, dans, les communautés de communes et tout communes, dans ça dans des campagnes voilà donc moi je, je mets juste un des petit bémol là-dessus en revanche j'entends bien ce qui est dit sur les les 10 milliards, c'est balancé. En même temps, on peut dire que ce n'est pas assez. Donc, bon, il va falloir qu'il y ait de vraies discussions. Euh, je pense que, bien sûr, c'est de la pub hein, et, et de la stratégie. Mais ça, euh, je veux dire, quel président n'a pas fait ça euh, Surtout que bon, Emmanuel Macron n'est pas en position très facile en ce moment. À chaque fois qu'il y a un Vous sujet, publique, c'est sûr, ouais. il en prend plein la figure. Donc, il essaye de trouver un sujet... Sur lequel.
0: Pour y on... avoir consensus. Voilà. Cas, on, on ne peut quand même pas complètement
1: l'assassiner. <rire> Après, la stratégie est classique, bien sûr, messieurs, euh, puisque là, je suis entourée de messieurs et messieurs, dames, oui, par, rapport, parité, on est désolé. <rire> à, par rapport <rire> aux à, auditeurs, à <rire> voilà, à auditeurs et auditrices. Voilà, aux auditeurs et auditrices. Je pense que, bien sûr, on saura tout lundi soir, parce que le discours. L'allocution du président, c'est lundi soir. Donc en effet, euh, Thomas, vous avez raison, on monte un petit à petit pour arriver au feu d'artifice. Bon là, je, je fais de l'humour, mais c'est ça la stratégie euh, à, à de priori, communication. Après, on peut penser qu'ils
0: n'ont pas, qu pas dévoilé toute leur batterie. Bah, si c'est ce
1: qu'ils disent, voilà. Bon, euh, après, il euh, y a des choses qui sont quand même intéressantes et qu'il faudra continuer à travailler. Moi, je suis très contente, par exemple, sur le volet agriculture parce que les pesticides, moi, je fais partie des personnes qui ont voté au Sénat contre tous ces pesticides. Euh, ce n'est pas toujours passé. On est revenu en arrière pour des tas de bonnes et mauvaises raisons. Les betteraves, vous comprenez. Enfin, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Euh, donc, on ne dit plus de pesticides de telle sorte. Mais pour pouvoir quand même nourrir tout le monde, ah ben, d'un seul coup, on vous remet des pesticides. Donc, moi, par contre, là, je suis vraiment... Très contente, mais j'espère... Ça, ça
0: fait partie des bonnes mesures, ah, qu'il fallait faire. Pour moi, c'est une c est, c est beaucoup très
1: bonne formidable. mesure. Et il y a 300 Parce...
0: millions pour un plan phytosanitaire, voilà. avec l'ambition de réduire la dépendance voilà. aux pesticides. Voilà, J'ai trop vu euh, deux
1: pas en avant, trois pas en arrière. Je me dis, peut-être que là, on fera trois pas en avant et un petit peu moins en arrière.
0: Voilà. Euh, sur ce sujet, Thomas Carman, est-ce que vous donnez un satisfait site euh, au gouvernement, ou est-ce que pour vous, ce n'est pas assez où c'est pas assez clair, en tout cas, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière.
2: Alors clairement, euh, pas satisfait euh, sur l'ensemble de ces sujets-là. Enfin, non, Sur, sur su... celui-ci
0: en particulier, je voulais dire. Voilà. Hein.
2: Sur celui-ci en particulier, euh, il faut travailler sur euh, la baisse d'utilisation des produits phytosanitaires. Euh, il faut qu'on travaille sur des choses sur lesquelles les maires alertent depuis des années, qui sont les projections de produits phytosanitaires à proximité des habitations. Et là, c'est sur tous les territoires, même sur la métropole, on a ces questions-là qui se posent. Et en effet, à mon avis... Si jamais on veut aller plus loin que des annonces de chiffres sur ces questions-là, il faut prendre des mesures ambitieuses, annoncer que les polluants sur lesquels on a des doutes ont fait jouer le principe de précaution. De précaution. Euh, voilà. Et ça, ce sera une vraie mesure politique. Donc on verra comment on utilise ces 300 millions qui sont annoncés, mais la priorité, c'est le principe de précaution et c'est de protéger nos populations.
0: Alors Jean-Baptiste de Scoura, je sais que le sujet agricole vous tient beaucoup à cœur, pour des raisons familiales. Oui, c'est clair. Euh... Alors moi, moi ce que je pense, c'est qu'effectivement,
3: on ne peut pas se dire qu'on peut être pour les pesticides. Ça serait idiot. Mais euh, avant de dire on supprime tout, est-ce qu'on a des choses aussi, des moyens qui permettent pour de remplacer, et dont de remplacer Parce que le souci, il a, est là. C'est d'arriver à trouver des moyens qui remplacent. On ne va pas aller, et ça je reviens dessus, détruire notre agriculture, détruire, je pense au problème des betteraves. Euh, arrêter de faire du sucre alors qu'on était leader mondial dans la vente du sucre et laisser rentrer des produits pleins de pesticides qui nous arrivent de tous les OPs, pays émergents. Et la problématique, elle est là. Bien sûr qu'il faut lutter contre les pesticides, etc. Je pense que les choses se sont aggravées. On a vu aussi la santé des agriculteurs euh, qui a oui, été problématique. Oui, 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 est Mais il aussi, faut aussi essayer d'aller dans la recherche pour permettre effectivement de trouver des produits Alternatives qui pourront permettre de parce qu'effectivement, on a besoin de nourrir et on ne va pas aller, après avoir détruit notre industrie, redétruire notre agriculture, qui est une agriculture qui était le leader mondial. Donc, il y a un moment où il faut aussi essayer de faire ça avec raison, calme, sérénité, et de dire on interdit tout de suite tout. Je pense que c'est une erreur. Il faut essayer de trouver un juste milieu de telle manière à ce qu'on puisse travailler dans la recherche de, de nouveaux et, et surtout avoir une règle simple, c'est que si on interdit des pesticides en France, c'est qu'aussi on interdit l'arrivée de produits avec des pesticides qui viennent des, des autres pays Donc du monde. il faut entier. des barrières à l'entrée. Bah, si, enfin, ça serait de, la justice. Et le problème, il est là chez les agriculteurs. C'est que d'un côté, je pense que tout le monde est d'accord, d'un côté, on essaye d'être le plus respectueux possible de tout, et on le voit pour l'énergie. On voit que l'Allemagne remet les centrales à charbon, alors que tout le monde sait que c'est ça qui pollue le plus. Et pendant des années, ils ont lutté contre le nucléaire, etc. Et personne ne dit rien. L'Europe ne dit rien. Moi, je suis très choqué. On est en train de montrer l'Allemagne contre la France à ce sujet-là, parce que et on laisse l'Allemagne faire ce qu'elle veut. Ben non, le charbon, c'est une erreur, il faut le dire. Bon, effectivement, pendant longtemps, le nucléaire, on a, on a lutté contre. Je pense que le nucléaire il faut continuer à développer ce, ce nucléaire travailler aussi sur euh, les, les déchets etc mais on laisse l'Allemagne faire ce qu'elle veut alors que nous de notre côté euh, on essaye d'être le plus vertueux Mais c'est euh, voilà.
0: tout, tout le problème vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-Baptiste Scorail euh, Thomas Carman en tout cas sur le fond vous, ah,
2: vous, pouvez, hein, vous pouvez alors étonnamment j'allais vous dire que j'étais d'accord avec lui sur quasiment l'ensemble de, de son intervention avant qu'il dise que j'étais contre tout euh... <rire> ça, ce, ça ce, vous avez
0: le droit de ne pas être d'accord avec quand il dit que vous êtes contre tout. <rire> hein. bon, J'étais un peu excessif. Je
2: Ce sur quoi je suis d'accord avec lui, c'est qu'en effet, sur ces questions d'agriculture, pour la transition des modèles, il faut investir aujourd'hui dans la recherche, dans voilà. la recherche pour, avoir des, pour avoir des alternatives, parce que euh, ben, on a une réalité et que pour euh, faire ces transitions-là, la recherche est un acteur majeur. Après, euh, sur d'autres sujets, j'ai un peu moins d'accord. Euh, si on revient sur le charbon, bon, ben, la France aussi a redémarré des centrales euh, cet hiver. Euh, c'est plus exceptionnel euh, sur le nucléaire je pense que l'Allemagne a eu raison de vouloir en sortir mais bon on va pas refaire on ne sera pas d'accord on sait par contre y aura mais... des divergences oui, non, je, je veux bien réagir sur ce que disait monsieur de Scoray à l'échelle locale en effet à l'échelle de la métropole il se passe des choses il y a des accompagnements néanmoins si on parle de l'échelle du, du solaire au delà de ce que peut faire la collectivité sur les terrains qu'ils ont à disposition euh, on a des contraintes sur la métropole de Toulouse, qui est pourtant l'une des plus ensoleillées de France, donc sur lesquelles on pourrait faire des choses magnifiques en termes de photovoltaïque, qui sont liées à des contraintes nationales. Euh, au niveau du Conseil de métropole, on a déjà interpellé l'État pour leur dire qu'il fallait faire évoluer les normes, parce qu'on euh, a des potentiels sur les territoires, et que pour les mettre en œuvre, on a besoin que le gouvernement soit vraiment ambitieux sur ces questions euh, de transition énergétique. Et Donc là-dessus, à mon avis, il faut y aller. On parlait de justice sociale et de ce que peuvent faire les collectivités. C'est vrai, à la métropole, il y a des choses qui sont faites avec des primes pour le changement de véhicule pour, pour un certain nombre les gens de gens et les
0: aider à changer de véhicule.
2: Mais là, on est à une échelle micro où on oh essaie cool. de pallier à euh, des carences de l'État. Euh, la, euh, hein. hein. la vraie solution,
3: je suis d'accord avec vous.
2: La vraie solution sur la redistribution des richesses, sur ce nombre de choses. Mais ça passe peut-être, euh, non pas pour opposer les riches aux pauvres, mais de dire il faut remettre un ISF en France. Et cet ISF, il doit être climatique. Parce que celui qui a les moyens de polluer, parce que c'est ceux qui polluent le plus, euh, qui euh, en subissent le moins, eh bien, il est une somme d'argent à donner, et que cet argent soit réinvesti directement dans la protection environnementale et sociale de ceux qui sont en difficulté.
0: Alors pour clore le, le débat, juste un, un angle un peu plus politique sur cette question, bon, euh, on l'a dit, Marine Tourdelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, a salué le constat fait par le gouvernement, tout en précisant évidemment qu'elle attendait maintenant les, les actes et une concrétisation sur le plan financier. Manuel Bompard, lui, il a préféré carrément boycotter la réunion de présentation à Matignon. Il a justifié son absence par le fait que le gouvernement, je cite ces mots, « multiplie les initiatives de contournement du travail parlementaire ». Ce sujet ayant, selon lui, je remets les guillemets, vocation à être débattu par les députés. Est-ce que vous comprenez sa position ou est-ce que vous la trouvez très regrettable euh, Françoise Laborde.
1: Moi, je la trouve regrettable parce que c'est aussi une façon de faire du buzz. Et on peut dire qu'Emmanuel Macron, son gouvernement, font du buzz. Euh, bon, Manuel Bombard fait du buzz. Voilà. Pour moi, au départ, c'est ce que j'ai pensé. Ensuite, bien sûr, ils boycottent parce que, soi-disant, les parlementaires ne pourront pas discuter. Alors, c'est vrai qu'ils ne discuteront peut-être pas en amont, mais vous savez très bien que les textes de loi, ils nous tombent du ciel... Euh, du... Du, des ministères et donc je crois que c'est quand même pas complètement nouveau en revanche c'est vrai ce que vous disiez Thomas il n'y a peut-être pas eu de grandes conférences suffisantes mais, mais bon d'un autre côté c'est vrai qu'on ne peut peut-être pas organiser des conférences citoyennes sur tous sur les tout. sujets donc je sais bien que ce sont les limites de la démocratie participative, participative pas la démocratie tout court bien sûr mmh. euh, en revanche ayant été parlementaire euh, ce sera discuté. Ce sera discuté dans les commissions, ce sera discuté lors du budget, parce que, comme disait euh, Jean-Baptiste, euh, il va bien falloir les sortir de quelque part, ces 10 milliards. Donc, si c'est pas discuté au Parlement au moment du budget, là, par contre, je ne sais pas où ce sera discuté, à moins qu'il ait un matelas de laine le, le budget de, de, de 10 milliards. Sera mais forcément mais... discuté voilà. dont cette ça partie Voilà, ça se surveille. Donc, pour moi. Euh, je pense que c'est euh, communication contre communication et que ça fait pas sortir. Elle est fille mais bon, je n'ai pas remarqué qu'elle est était souvent grande. Donc, euh...
0: Alors, euh, Thomas Pardon. Carman, vous êtes Pardon, Europe colonialiste. Voilà, c'est pour à ça priori, je le dis. Vous souhaitez la NUPES, je,
1: oui, mais vous, mais je, voilà.
0: à, à laquelle vous mais appartenez je... avec la France Insoumise. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de, de Manuel Bompard
2: Alors, Moi, j'entends euh, la, la position de nos partenaires de la NUPES sur ces sujets-là. Parce que c'est vrai que récemment, il euh, y a eu un changement de stratégie de la part euh, du gouvernement à vouloir discuter de plus en plus avec les représentants euh, des partis politiques. C'est vrai que faire ça après une année riche en 49-3, ça pose des questions sur la façon dont on fait vivre la démocratie parlementaire euh, en France. Euh, Ce n'est pas la position qu'on tient à Europe Écologie Les Verts. Euh, on a souvent l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau, mais euh, à chaque fois qu'on est euh, invité à être autour de la table, oui, on oui. vient. Bah,
0: surtout sur un voilà. sujet qui vous tient autant à voilà. cœur. Hein. Voilà,
2: et on vient avec des propositions quand on est allé rencontrer euh, sur la réunion de 12 heures qui s'est tenue à l'Elysée, sur lesquelles malheureusement l'écologie n'avait pas été abordée. Euh, on est arrivé avec euh, un travail de 21 propositions euh, pour la France, qui avait été travaillé euh, bah, par nos instances et par nos militants. Et moi, je pense que c'est une façon euh, intéressante euh, d'aborder ces, ces relations-là avec le gouvernement qui ne sont pas, euh, ne se substituent pas et ne se substitueront jamais au travail parlementaire qui, aujourd'hui, en France, est quand même largement dévoyé.
0: Jean-Baptiste pour moi, conclure. Moi, je dirais que
3: la politique de la chaise vide n'a jamais été une solution. Donc, je pense que c'est une erreur euh, de ne pas venir discuter. Maintenant, euh, on le sait, ce gouvernement euh, n'est pas... Euh, le meilleur des gouvernements pour euh, ouvrir des discussions. Et on l'a vu, euh, même si j'étais plutôt favorable à la loi sur les retraites, je n'étais pas favorable à la façon dont on les débats ont été menés, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de discussions. Et là-dessus, le gouvernement a un effort euh, important à faire. Maintenant, je vais faire de la politique, et j'entends je, 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 ce que disent les écologistes, mais une fois de plus, on voit ces, ces contradictions qu'il y a entre NUPES et l'écologie, et on n'y voit pas clair. Donc d'un côté, on vous dit... Euh, euh, encore maintenant, il y a eu des manifestations contre le TGV, euh, la ligne TGV, etc. Alors que le TGV est quand même un transport plus propre que la voiture, plus propre que l'avion. Surtout
1: Et, si on veut aller à Paris.
3: Surtout si on veut aller à Paris, Sans etc. Venir. Donc il euh, y a un moment où il faut que les choses soient un peu plus claires. Mais bon, ça c'était un petit, un petit pic que j'allais faire en fin, de, en fin de, 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 de sujet, histoire de titiller un peu
0: écologie des verts. Voilà. Il faut euh, laisser régler leurs problèmes de ménage s'ils en ont. Entre eux, toujours voilà. est-il. Euh, sur ce oui,
2: sujet je... de la ligne entre Paris et, et Toulouse, l'avantage, c'est que la position est assez commune, un peu comme sur l'autoroute Toulouse-Castres. Globalement, on arrive à trouver des consensus sur les sujets sur lesquels euh, il ne faut pas aller. Ouais.
0: Alors, donc, mmh. euh, pour revenir à notre premier débat, Emmanuel Macron doit évoquer la planification écologique et les mesures proposées par le gouvernement ce lundi 25 septembre avant que soit présenté deux jours plus tard en Conseil des ministres le budget prévisionnel de l'État 2024. Affaire à suivre donc, petite pause d'une vingtaine de secondes. On se retrouve ensuite tous les quatre pour notre deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Eric Dupri. Retour à l'antenne en compagnie de mes trois invités, Françoise Laborde, Thomas Carman et Jean-Baptiste de Scorail, pour notre second débat du jour autour d'un sujet un peu moins technique, encore que il s'agit d'une nouvelle polémique bien française. Après celle faisant suite au don de Bernard Arnault au Resto du Cœur, puis celle consécutive à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby, c'est maintenant la présence d'Emmanuel Macron à la messe célébrée ce samedi à Marseille par le Pape, qui suscite quelques grincements de dents dans la classe politique et certains médias. Et vous, chers invités, qu'est-ce que vous en pensez Trouvez-vous que les critiques concernant la présence du président de la République à cette célébration sont fondées Ou au contraire, vous semble-t-elle déplacée, voire complètement futile et hors de propos Jean-Baptiste de Scora, vous avez forcément votre idée sur la question. Oui, mais voilà bon,
3: j'ai deux, deux aspects. à la fois, la, le premier, c'est de dire que c'est le rôle du président de la République d'assister effectivement à, à cette messe. La France est un pays catholique, laïque, certes et c'est important de le dire, avec la séparation de l'Église de et de l'État. Mais il est là aussi pour représenter la France. Il reçoit euh, donc un président, entre guillemets, enfin, un chef, chef d'État, dire, pas un pas président, président excusez-moi, un chef d'État religieux, certes. Et donc, c'est quand même important euh, d'aller assister. Et là-dessus, j'ai aucun souci, pour moi, avec la vicité. Par contre, là où je le trouvais, je, je prends des mots forts, il est complètement ridicule d'aller se justifier en disant, oui, mais je n'irai pas communier. L'histoire de communier, il a le droit d'aller communier s'il veut ou s'il veut pas. C'est une affaire personnelle. Euh, on, on est croyant ou on ne l'est pas. La communion n'a rien à voir avec l'histoire de la laïcité. C'est du grand n'importe quoi. Donc je trouve qu'il aurait dû s'arrêter à la première partie et pas attaquer la deuxième. S'il va vers la deuxième, effectivement, c'est là où je me dis que je ne vais pas aller communier. Ça veut dire que, bon, bah, s'il si n'est pas
0: et je, je, je qu y a, en fait, il a tort de justifier tout ça. Il a tort de se justifier parce que, justifier. que ça, ça ne sert
3: à rien. -à et, et, et quand il y a l'arrivée d'un évêque dans les départements, souvent et, et quasiment tout le temps, vous avez l'élu du département, euh, l'élu de la ville, l'élu des départements qui sont présents dans les cérémonies. Ça ne gêne personne. Voilà, c'est tout. Point barre. Après, s'il veut aller communier, il va communier. S'il ne veut pas y aller... Donc c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. et dans euh, un euh, Ou dans un bénitier. on va dire. Effectivement, <rire> ce serait plus... plus. Voilà. Après, euh, dans ce cas-là, euh, si on remet en cause le fait qu'il aille dans le temple du foot, enfin, enfin plein de choses. Mais C'est vraiment ridicule. Je crois que la, la, la laïcité à la française n'est pas remise en cause par euh, l'arrivée de Monsieur Macron euh, euh, à cette messe. Euh, voilà. Alors je me comme rappelle,
0: euh, en passant, concernant le fait qu'un président de la République a communié à la messe, euh, le général de Gaulle, qui était... Dieu et sait oui, si c'était un oui. catholique fervent, fervent, pratiquant, qui allait à la messe. J'étais sûr vous allez me parler de ça. Non mais, non, mais... J'allais en mais... parler, donc il,
1: ça tombe bien.
0: Oui, je sais que... De de le façon, général de Gaulle n'a pas toujours raison. hein. général, mais quand même. On peut être ah en désaccord avec lui, Lui, en tout cas, n'allait pas communier lorsqu'il assistait à des messes en tant que président de la République.
3: Oui, mais il parlait d'une phrase, effectivement. Je ne sais plus quelle était sa phrase, peut-être. La
1: République
0: ne communie pas. C'est
3: à titre personnel. Eh ben, moi, me ça fait me dans ce convient. La
1: voilà. République bon, ne communie pas.
3: C'est un peu. Euh,
0: bah, parce que
1: vous
3: je que vous avez réagi,
0: Allez-y. <rire>
1: Alors, oui, j'ai réagi parce que euh, j'ai réagi un petit peu euh, à la polémique, bien sûr, et je vais vous expliquer, mais aussi à ce qu'a dit euh, Jean-Baptiste Scorail, bien sûr, puisque quand il commence à dire euh, la France est catholique, et même si elle est laïque, au secours, pardon. Mais ça, c'est je...
3: historique, ça, c'est la vérité.
1: Oui, oui, mais en tant euh, que président de la République. Judéo-chrétienne, on va dire plutôt. Voilà, voilà, déjà. Oui, déjà. parce
3: que judéo-chrétienne, c'est un peu. Voilà, bon, c'est pas bah, voilà. la France, et la fini par voilà. être voilà. ça, c'est ça, bon.
0: c'est pas. Oui, oui, mais bon, on voit la elle longtemps majoritairement bah, catholique voilà. tout de même. Non, bon, donc voilà, donc déjà. Donc ça a été ce qui
1: m'a fait un peu bondir. Et ensuite, voilà, quand même pour moi, la République est laïque. Notre président donc, représente cette neutralité. Donc, en effet, je trouve qu'il y a eu peut-être une trop forte polémique, mais de toute façon nous Français on aime polémiquer donc c'est parfait. Bah, je veux dire, euh,
0: on a euh, eu l'argent voilà. avec Bernard Arnault, on a eu notre euh, histoire avec euh, la cérémonie d'ouverture de la Coupe de Monde de rugby et bah, maintenant on a la religion Alors,
1: Alors c'est vrai que gagnons, là. Euh, encore et les filles qui a me fait monter la mayonnaise, je suis désolée mais les filles moi je les aime pas donc comme ça c'est <rire> fait, je le dis à l'antenne comme ça tout le monde le je sait. Et les autres partis n'ont pas trop bougé parce qu'ils savent qu'il faut balayer devant sa porte. Euh, les présidents, qu'ils soient LR, socialistes ou autres, ont assisté à des messes. Euh, certains euh, politiques vont assister euh, aux fins de jeûne, etc. Donc, et on, va Ramadan, à... eh, non, voilà, on va non. à la mosquée, on va à la synagogue, on peut aller ailleurs. Donc, c'est vrai que sur... là, j'étais assez prudente et bon, pour autant, euh, moi je trouve que c'est bien que le président ait précisé qu'il y allait par courtoisie parce que j'aurais préféré qu'il aille rencontrer le pape avant ou après la messe. Puisque le pape, parce qu'en fait c'est le pape qui nous a mis un petit peu dans la pagaille, c'est que le pape a dit je ne viens pas en France,
0: je vais à Marseille,
1: je vais à Marseille Là, pour parler oui. de l'immigration et de est... la Méditerranée. Donc c'est un peu lui qui nous a mis l'ouïe, comme on dit. Oui. Hein. <rire> eh ben oui.
0: Il est à Marseille, mais il n'est pas en France. Voilà. Hein.
1: Assez,
0: et ça, c'est
1: ça qui est gênant parce que notre président de la République, que je ne soutiens pas toujours, il s'est retrouvé quand même un peu entre deux. Et pour autant, là où moi, où j'aurais préféré donc vraiment qu'il n'aille pas à cette messe, même si voilà, je trouve que c'est hein, peut-être excessif comme tempête, c'est qu'il soutient, et j'en suis ravie, Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Éducation nationale, contre les abayas, avec l'appui du Conseil d'État. Donc on se retrouve à nouveau, en même temps, ou en grand écart. Et c'est ça, moi, que je mets en avant. Parce que Vous les. Pensez qu on qu'on peut mettre ça sur le même plan Ah, bah oui. Parce que d'un côté, notre président, république, laïque, affirme, donc, la laïcité. Le principe de laïcité. Le principe, etc. Et, et quelques temps après, où ce n'est pas encore bien assis, hein, parce qu'il y en a des polémiques et des recours, et des... on y va, et eh bien allez, on va à la messe. Alors, moi, oui, je cite. Euh, le général de Gaulle parce que moi-même je ne me serais pas vu ne pas aller aux obsèques de Dominique Baudis mmh. mais je n'ai fait aucun geste, même si j'ai été élevé si vous ne le saviez non, pas, je vous chaque... le dis non, dans la religion catholique oui, moi je pense mais... que la communion
3: n'a rien à voir avec la laïcité, voilà. c'est un moi... problème personnel tout. Euh,
1: voilà. si je vais à Noël ce qui m'est arrivé quelquefois à la messe de minuit, avec bah, ma de... famille, oui. la messe de minuit Avec ma famille, ma mère quand elle était encore vivante Et Dieu sait si c'était important pour elle Vous Voyez, Dieu sait non,
3: non, Là,
1: je pouvais communier Mais quand je suis allée aux obsèques de Dominique Baudis J'étais une bonne sénatrice républicaine Je suis désolée Le, le,
3: le fait de communier n'est pas, ne fait, ne, ne, pas le pas... fait qu'on n'est pas républicain Ça n'a rien à voir, que la communion c'est quelque chose de personnel Donc,
1: Oui, je pense mais il faut pas mélanger si les on va à la communion avec son écharpe on, on mélange les genres. Là, je, je suis, suis désolé. Là, je suis voilà. Je suis
0: Merci. Bon, on arrive à vous mettre d'accord sur ce point. Carman, vous êtes d'accord avec qui bah avec Oui, mais quel le président n'a pas sur... d'écharpe, donc c'est pour ce qui ça a été évoqué jusqu'alors. Ah. Et puis d'abord, est-ce que vous êtes d'accord euh, sur le fait qu'Emmanuel Macron aille, soit présent à cette messe euh, célébrée par le pape euh, et qu'il soit en tant que président de la République
2: Alors, moi, euh, je vais être. Euh plus proche de la position de, de Françoise euh, sur ces questions-là. Tout d'abord, je trouve normal que le président de la République accueille le pape lors de son déplacement en France. Que ce soit une visite d'État ou non, il est normal pour un chef d'État d'accueillir un autre chef d'État et d'échanger avec les responsables des cultes, quels qu'ils soient, quand ils sont représentés dans le pays, c'est tout à fait normal. Ensuite, je veux re revenir, comme l'a dit Françoise, sur la disproportion que me semble prendre cette polémique. Euh, on a suffisamment de sujets importants euh, en cette rentrée politique, avec euh, le nombre euh, d'enseignants présents dans les classes, ou plutôt non présents dans les classes, euh, avec lesquels on doit travailler au quotidien, dans les communes, dans les collèges, dans les lycées. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel j'aurais aimé qu'on parle autant que de ce sujet de la visite du pape à, à Marseille. Ensuite, euh, bah, j'aimerais aussi saluer cette visite du pape à Marseille qui est très intéressante. Euh, un pape euh, en plus qui, au nom de la religion chrétienne, mmh. Euh, eh bien, euh, portent des sujets en faveur de l'écologie, en faveur des migrants. Et Dieu sait si cette situation-là aussi. C'est peut-être <rire> pour ça qu'on n'est pas d'accord Aujourd'hui, <rire> euh, aux portes de l'Europe, eh bien, euh, sont un sujet majeur parce qu'aujourd'hui, nous devons accueillir des populations qui fuient euh, oui, des situations ça. dramatiques euh, au sud de la Méditerranée. Et euh, cette question-là, elle doit se poser aussi à l'avenir, avec les réfugiés climatiques qui vont arriver. Donc, moi, j'aurais apprécié que euh, ce soit une occasion pour que le pape puisse échanger avec le président de la République et euh, pourquoi pas que le président de la République adopte des positions en faveur des migrants plus proches de celles du pape que celles que tient aujourd'hui son ministre de l'Intérieur. Oui, le ne
3: donne pas de solution, c'est ça le problème. Alors c'est son rôle d'aiguiller, mais moi j'aimerais bien qu'il porte des solutions aussi là-dessus. Hein, parce Alors... que le problème est très complexe. La facilité, ce n'est pas d'aller donner un coup de pied au... Des, des immigrants, c'est n'est pas la solution, il faut la trouver. il faut aussi apporter des solutions. Je suis pas sûr que le pape il apporte en Alors, ce moment.
2: C'est on, on être... grave, c'est moi qui dis ça. Mais bon. On peut être d'accord sur ce sujet-là, néanmoins, sur l'esprit, pour aborder le problème, je préfère celui du pape, même s'il y a moins de solutions, que celui de notre ministre de l'Intérieur porte aujourd'hui. Ensuite, puisque c'est le cœur de la question, est-ce que euh, le président euh, doit ou non assister à cette cérémonie le fait qu'il se revendique d'y aller en tant que chef de l'État peut me poser question, notamment, comme l'a dit Françoise, sur des questions de timing. C'est-à-dire qu'après avoir mis en avant une religion à l'occasion de la rentrée scolaire, en étant parfois virulent selon les propos qui ont pu être tenus par les membres du gouvernement, eh bien le timing n'est pas le bon pour s'afficher en faveur ou avec une, pr un, une, une préférence vis-à-vis d'une autre religion. Pour moi, euh, j'ai lu en préparant cette émission euh, une tribune du Monde avec laquelle j'ai retenu une phrase sur, qui résume assez bien ma position vis-à-vis -vis de la loi de 1905. C'est dire que l'État, tout en protégeant ardemment les divers cultes et leur exercice, ne devait se mêler d'aucun. Donc, moi, que le président de la République ait à titre individuel euh, une religion, euh, qu'il suive son culte dans sa vie personnelle, ça ne pose aucun problème et c'est tout à fait normal parce que c'est la liberté de l'ensemble des Français. Que là, dans le timing politique, ils choisissent de mettre ça en avant, alors qu'il a l'occasion de discuter avec le pape en amont et qu'il le raccompagne à l'aéroport après. Après,
0: plus, parait il ils s'entendent très bien tous les deux. <rire> voilà la relation est non, prêt, ça, ça je,
3: je, je l'entends bien moi je pense voilà. qu'effectivement il aurait surtout que bon euh, c'est maladroit pas... pour voilà, euh, bon, très très objectif, il serait euh, alors, sais bien, mais pensées. effectivement c'est un homme politique catholique pratiquant etc bon il a raison d'aller à la messe il peut il y, y aller personnel il fait ce qu'il veut ok effectivement là je vous rejoins il aurait peut-être pu en discuter avant etc maintenant moi je reviens toujours au même problème c'est oui je vais à la messe après je mélange les gens en disant ben oui mais je vais pas communier je trouve ça ridicule il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, c'est complètement ridicule. Voilà, c'est tout.
0: Est-ce que vous trouvez que c'est ridicule, vous, Thomas Carman, que Emmanuel Macron ait cru bon de se justifier sur, sur cette question J'y vais, mais rassurez-vous, je, je n'irai pas en tant que pratiquant.
2: Alors, moi, j'aurais préféré qu'ils disent, euh, à l'image de Clémenceau à l'époque, je n'y vais pas. Néanmoins, euh, ma femme y assistera, n'ayant pas de oh, statut bon. officiel. Voilà. Je trouve que... Pour éviter la faute dès le début, euh, c'est plus simple de se déporter plutôt que d'y aller et ensuite d'être sur une pente glissante et de chercher à se justifier. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec euh, M. de Scorey, euh, sur euh, les différentes manières de euh, pratiquer ou non euh, mmh. le culte. Enfin, voilà. En fait, il se met lui-même en difficulté. Il se savonne la planche et après, il va glisser euh, C'est toujours
1: difficile, justement, avec cette notion de France catholique, euh, mmh. etc., de traiter avec égalité les religions. Et, et donc, dès qu'on glisse un peu en donnant l'impression, qui n'est pas tout à fait l'impression, de favoriser une religion, bah, automatiquement, le piège se referme. Alors qu'un président, bah, s'il ne veut pas que le piège se referme, il ne va pas à la messe officielle et qu'il y aille quand il est en vacances ou quand il veut le dimanche, on s'en moque d'ailleurs. voilà. Mais qu'il y aille justement ce, ce jour-là, c'est pour moi euh, pas... Euh, une bonne idée, mais voilà. Je pense qu'il y a un coût politique aussi. Il voilà, hein. voilà. faut le dire. Enfin bon, je ne veux pas le... juger l'homme,
3: parce que je ne devrais pas, mais je pense Non, non. Quand même... mais
1: le coût politique, on peut en parler. Parce que j'ai quand même lu dans tout... Bien sûr, puisque moi aussi, j'ai travaillé un peu le sujet. Euh... C'est de lire euh, la position parce que j'ai un peu menti en début quand j'ai dit que les, les groupes politiques euh, n'avaient pas trop pris position. Enfin Olivier Marleix, il y allait de bon cœur quand oui. même. LR,
0: ah, il était républicain. Donc,
1: hein. LR. Donc là, moi, j'ai trouvé ça énorme euh, parce que je pensais que lui serait content.
3: Oui, je, ouais, je pense aussi qu'il y euh, un politique.
1: Qui puisse euh, être même si que le bien président soit bon. présent. Et là, oh là, alors là, shocking, etc. Mais, mais où on est, là Et Mais pourquoi Parce que derrière, il y a cette histoire de fin de vie. Hein, le texte qui devrait arriver au oui. Parlement sur Ils la en fin, fin de pas vie. Là, c'est pareil. Euh, lui, il dit... Euh, que je je l'ai écrit parce que c'est assez drôle. Euh, mais lui est déjà prêt... Alors qu'on ne lui demande rien à l'instant, euh, à lutter contre le texte fin de vie qui heurte tous les catholiques. Alors moi, je me suis dit là de la chance, Monsieur Marlex, de connaître tous les catholiques.
3: Déjà, et puis il n'y a pas que les catholiques, c'est ça le non, problème, c'est que y a donc là coups. il
1: fait de la politique, et donc on est euh, déjà dans une surenchère politique, dans un positionnement. Et ça, j'avoue que ça me fatigue de et
3: plus en surtout plus. Surtout que ce n'est pas un problème catholique contre mais les autres, c'est un problème euh, sociétal important, certes, dans lequel il faudra discuter. Dont on
1: aura l'occasion de discuter. Je pas, pense que en vous euh, avez des catholiques qui sont pour cette loi de fin de
3: vie, vous en
0: avez des, qui sont contre.
3: Moi, j'ai trouvé voilà, énorme. Je connais oui. tous les catholiques, ça, oui. ça
1: c'est magique.
0: Ça vous a choqué, vous, Thomas Carban, cette prise de position d'Olivier de Marlex, sur, qui, qui a complètement dévié, en fait, euh, sur un autre sujet, qui n'a pas grand-chose à voir avec celui qui nous intéresse à l'instant.
2: Comme je vous disais au début, je, je suis déjà pas fan des polémiques. Mais alors, essayer de faire de la surenchère de polémiques sur des polémiques, je trouve que ça ne contribue pas à un débat national calme et apaisé, surtout, comme vous l'évoquiez, euh, sur les enchaînements de polémiques sur l'ensemble des sujets. Bon. Je pense qu'il euh, y aura un débat euh, qui, est, qui est nécessaire sur cette question euh, oui, sûr, de la fin sûr. de vie, mais que euh, par moment, euh, aller tirer des pelotes de fil un peu trop loin, euh, ça dessert euh, la qualité de notre je débat je national. Très oui. très d'accord. On va,
0: on va arrêter là. Nous sommes
1: d'accord tous les trois quand même. Ben Il faut oui, le on trouve qu'on assez
0: de. de, de bah, par des voies différentes, mais vous êtes arrivé effectivement à une certaine conscience. forme d'accord. Euh, Peut-être pas quand même. La, bon, sur un, complètement sur le dos d'Olivier marleix Le pauvre. On va arrêter là donc ce second débat. On va pouvoir euh, consacrer les dernières minutes de cette émission à notre rubrique Coup de gueule, Coup de cœur. Alors, euh, bah Thomas Carman, puisque vous venez pour la première fois dans cette émission, c'est vous qui allez ouvrir le bal. Est-ce que ça va être un, un coup de cœur ou un coup de gueule
2: Alors, Je vous avoue que quand même, en ce moment, il euh, y a un sujet dans l'actualité qui euh, me pousse à, à faire un sacré coup de gueule. Euh, c'est, euh, On a eu les journées du patrimoine avec oui. une super vidéo de Clément Beaune qui nous parlait des transports en France et qui, euh, en travers ce plan, en transition écologique, nous parle encore de transports en France mais euh, qui, à côté de ça, bah, soutient des sujets, comme l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, et qui a le culot de le faire, alors qu'en face de son ministère, il a Thomas Braille qui est perché dans un arbre en grève de la faim depuis 20 jours. Et ça, moi, ça me pose un sacré problème sur euh, la façon d'aborder ces sujets euh, dans notre pays. Et d'autant plus qu'on était au début hein, sur ce sujet euh, euh, du plan de planification écologique, mais quand on met 1,6 milliard sur la question des transports, c'est moins que le coût de la ligne de métro à Toulouse. Et on ose faire croire qu'avec ça, au niveau national, on est capable de euh, proposer des vraies solutions aux Français. Non, ça, c'est pas possible. Et euh, si jamais on arrêtait déjà euh, de mettre de l'argent dans des routes qui ne servent à rien et qui détruisent euh, nos vies, nos territoires et notre pouvoir d'achat, parce qu'une autoroute à 18 euros, il ne faut pas déconner quand même pour faire un aller-retour Toulouse-Castre, euh, eh bien, on pourrait discuter, là encore, de vrais sujets et de solutions pour transformer la vie des gens. Donc, c'est le coup de gueule contre
0: Clément Beaune, si j'ai bien compris, oui. la politique de transport euh, du gouvernement. Alors, alors bon, si euh, je, je fais un coup de, de gueule,
3: le gouvernement a annoncé, effectivement, euh, qu'il autorisait euh, la vente à perte de carburant. Alors, euh, bon, c'est une solution. La grande distribution a dit qu'elle était absolument contre. Et je peux comprendre, parce que vendre à perte, euh, ça n'a jamais amené de la richesse euh, oui, 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 aux entreprises et, et aux gens. Maintenant, là, où je vais pousser mon coup de gueule, c'est contre la distribution, parce qu'ils sont bien gentils. Ils, pour faire de la publicité, ils vous disent on n'est pas d'accord sur la vente à perte, sauf que leurs fournisseurs, ils les obligent à faire de la vente à perte. Donc, il y a un moment où il va falloir arrêter et se remettre autour du table, parce que ça ne peut pas durer comme ça. La grande distribution ne fait que de la pub au profit ou au détriment même des consommateurs, en faisant croire à un certain nombre de choses, alors que beaucoup d'industriels de, 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 sont obligés de vendre à perte à la grande distribution. Donc maintenant, il y a un moment où il faut arrêter les, les, les bêtises, il faut que les choses soient dites, et c'est vraiment un vrai coup de gueule, parce que les, beaucoup d'entreprises sont en souffrance en ce moment à cause de ça.
0: Oui, ça c'est un sujet effectivement extrêmement sensible. Alors, Françoise, d'abord, c'est vous qui allez avoir droit au dernier coup de cœur, coup de gueule. Alors, c'est euh, un entre deux, petit peu
1: entre les deux ouais. ce soir, voilà, parce que c'est un grand étonnement, en tant qu'enseignante, ancienne enseignante, mais qui N'est pas complètement négatif euh, parce que oui, on a beaucoup parlé aussi du jeune garçon arrêté en plein cours au collège. Oui, alors on a entendu de tout l'école est un lieu sacralisé. Ouais, il faut rappeler pour quelle bambos. raison il a été arrêté. Parce que voilà, pas à cause du harcèlement euh, c'était sans... un harceleur, c'était un harceleur, et donc c'est vrai que la, la personne, le jeune harcelé, euh, bah, donc euh, était chez lui euh, en mode. Euh, Pré-suicide, il hein, faut dire les choses comme elles sont. Et donc, tout ce qu'on a entendu, euh, je, moi, je me suis posé la question. Voilà, en me disant, en tant qu'enseignante, en tant que maman, en tant que. Bon, voilà. Et
0: en, en tant qu'ancienne directrice d'établissement qu Voilà. Hein.
1: Et donc, pour le harcèlement scolaire, c'est vrai que c'est le mal du siècle. On en parle. Alors on en parle de reparle. plus en
0: plus. Il n'y a pas et une semaine non plus. On parlait des polémiques voilà. et ça. Les affaires de harcèlement, ça sort un et peu plus. Et pour, pour les moi,
1: c'est un électrochoc. Et, et, et tant pis s'il y a quelques petits dégâts collatéraux, j'ose le dire, parce qu'il y a tellement de personnes et de choses qui rentrent à l'école. Alors, les parents, hein, ils rentrent oui. de plus en plus, ils ont plein d'idées, surtout les nouveaux enseignements, les réformes, mais aussi les objets. Donc, les téléphones. Et du coup, l'école, elle est débordée de partout. Donc, moi, que finalement, la justice et les conflits rentrent à l'école... Ben, il faut faire l'électrochoc et l'électrochoc il a eu lieu hier et là tout le monde en parle que ce soit à tous les niveaux parce que même l'académie et l'éducation nationale c'est soi-disant le sujet euh, du moment mais enfin il y a quand même aussi quelques maldonnes au niveau de la gestion donc là chacun prend son paquet et c'est vrai que ce jeune collégien il en prend plein la tête je reconnais mais Merci l'électrochoc.
0: Oui, parce qu'il faut préciser euh, les circonstances. Je crois qu'il y a cinq euh, policiers, enfin gendarmes, qui sont intervenus pour... Euh, Ils sont rentrés dans sa classe et, et l'ont exfiltré.
1: Alors c'est vrai que c'est un petit peu limite. Mais du coup, ça a fait un tel buzz, puisqu'on est tous fans du buzz, hein, que ce soit du ben, président... Aujourd'hui, ça passe euh...
0: beaucoup par ça pour euh, euh, faire bouger les choses. Bon. C'est
1: malheureux, mais ça fait tellement d'années qu'on parle des harceleurs. Si vous êtes parents de harceleurs, il faut regarder les choses en face. Mais si vous êtes parent de harceler. Mmh. <rire> Donc, euh, pas sympa l'ancienne directrice d'école pour ce jeune. Mais quand même pas contre cet électrochoc.
0: Bien, et bien c'était, euh, je ne sais pas si c'est un coup de cœur, un coup de gueule. Voilà, c'est pour cas, ça que je
1: dis, c'est entre les deux, il n'y a pas de voilà, quoi en de faire. Françoise
0: d'abord, euh... pour terminer ce 124e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci à vous trois d'en avoir été les invités. Et merci tout spécialement à Thomas Carman, qui a fait, je trouve, de très brillants débuts dans cette émission. Je remercie aussi Christophe Aubry, qui a réalisé ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable, comme d'habitude, dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Tous mes remerciements enfin aux fidèles auditeurs de la mêlée. Rendez-vous jeudi prochain, excellente fin de semaine et très bon week-end à tous.